0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季全。欢迎来到全新一周，大家好，我是戴季全。那我们今天欢迎我们的贵宾詹廷仪。那大家都叫你寇，你寇，你现在有很多 title， 对不对？
1: 还好啦，还好，<笑>对对对，因为
0: 其中一个是网际网络呃，数位经济及产业发展协会的副理事长，是 b t a 嗯，但最近有一个新的这个区块链爱好者协会的荣誉理事长，为什么会找你当这个荣誉理事长
1: ？哦，没有，其实我一直都在科技产业的领域嘛，那 blockchain 的事情、呃、其实长期以来一直都在关注，是。那但是过去比较多都在 infrastructure 的整合，还有一些呃应用。那随着时间慢慢的发展，其实到现在应该整体的环境大概到了一个这个技术相对来讲已经可以有一些应用产生的时候，对，所以那个时候就觉得可以来帮忙协助做一些事情
0: 。因为其实各个产业其实包括像纺织业啦、制造业啦、嗯、医疗业啦，嗯，其实每一个产业有这个数位转型，或现在面临元宇宙的这个新的可能性的时候，嗯每次有这些业界的朋友找我，想要请我推荐，我都想推荐你
1: 。那<笑>我们今天
0: ，<笑>我们今天的主题是谈元宇宙，是。但是呢，要跟听众朋友、观众朋友讲，我们今天元宇宙不是给入门班的人来听的，<笑>因为其实这一段时间，呃，各种报道、各种资讯非常多。<笑>那我自己看起来，我觉得那个好像好像大家都在下子摸象，包含我啦。嗯<笑>。所以我们就想说，趁这个机会，请你过来，<笑>是不是能够帮助听众朋友，也帮助我，来把这个它到底是不是一头大象？我们来讨论一下，在区块链这个底层上长出来或正在发展的这个大爆炸的爆炸出来产生的这个元宇宙，它到底是怎么一回事？它是不是新一代的呃网际网络呢
1: ？好，呃，其实我自己也还在学习哦，因为很多技术的发展，它有呃时机点的问题的，还有各方面配套跟这个整体的环境是不是相对成熟的问题。那呃，我自己看这个问题的话，我会从几个不同的面向。呃，第一个当然包括我们 blockchain 这个底层基础的这个技术。那第二个部分就是有关我们网络的形态。我们大概现在已经呃到这个 Web 三点零的时代哈，但是它跟 Web 二点零其实有蛮多 philosophy 上面的不同，所以这个部分也会影响到我们的应用模式。那第三个部分，我认为它呃之所以能够创建一个经济的体系，它其实是跟这个呃。Creator 的 economy 就是我们讲说创造者的经济有非常密切的关系。那这个部分大家相信也都很了解，就从早期的 UGC， 然后再到这个呃网红，然后甚至到打赏。那我们现在走到一个阶段，就是说它实际已经成为一个数位资产，具有财产的属性跟价值，然后它又可以通过加密的这个货币，所以呃，这个是所谓的 Creator 的 economy。那还有很重要的就是说，其实大家最近都一直在谈 NFT。那 NFT 就会被认为说是一个呃可以出圈的这个机会哦，出圈因为、嗯、对它等于是作为一个物理的世界跟数位的世界的一个呃蛮好的一个桥梁。那整体的部件、整个环境的建构搭配，然后成为一个经济的体系，那就是我们在形容的这个所谓的 Metaverse。那对我来说，其实刚刚那几种不同的情境，或者是技术，或者是这个应用。大概都是陆陆续续在各自的道路上面，经过过去十几二十年来的发展，那有的时候进三步退两步 t a n d error 泡沫等等。那但是这些东西大概在这个 timing 可能可以形成某一种整合，所以大家才会觉得说最近这个议题非常的热门。可是对我来说，其实是某种程度它就是算是水到渠成。那可是我相信它在未来也会经过阶段性的泡沫，但是。泡沫没有关系，它会留下来它的这个
0: 足迹跟打
1: 下来的基础。嗯，就像我们从过去 Web 1.0 到 2.0， 到现在一路往前走，其实电商也经过了非常多的这个呃层次的这个迭代的这个发展，然后走到今天这个太阳。是啊、哦，那呃，所以我觉得这个议题其实本身它是需要呃呃不是只看单点，它可能要从底层的技术，从这个。呃 ，protocol， 然后再到这个呃资讯流跟金流的这个呃演进跟发展，以及合规到什么样的程度？那另外还有它经济的形态，从早期需要专业的创作，到现在大家都能够创作，而这个创作又因为这个数位的形式，能够赋予某种程度财产的价值。而它的价值呈现在什么地方？如何去做交易？那它又跟物理世界的、跟这种沉浸式的这种呃体验，它又能够产生什么样的连接？我觉得这个整件事情其实是在很多的面向去做一些 matrix 的整合
0: ，所以它才会变成一个 big bang。就是说，我<笑>我试着把它把这个这么多繁复跟很多细节的东西稍微拨开，因为假设没有区块链是这样子的一个成熟基础，其实 AR、VR、嗯，沉浸式的体验，嗯，不管是游戏或者是一些呃社交，就是说你真的这些社交的平台，其实它都已经是很完整。或发展，它有它自己的这 t e m p o 甚至像很多创作物，啊、呃、音乐啦、影像啦，或者是新的这些 OTT 的平台 ，Netflix、Disney Plus 等等的，甚至在一些数位周边商品，这些东西其实它本来就一直都在各自的领域发展得非常非常快，嗯，它是什么关键让这整件事情全部都集中起来，变成大家可以用一个 metaverse 的 concept 去贯穿这整个新的 internet， 就所谓的这个 Web 3.0。
1: 我觉得蛮重要的一个关键还是在它的这个经济模型，哈，经济模型跟这个典范转移，哦、那当然我们现在还在这个过度的时期当中、哦呃，因为任何的技术发展跟任何的产业应用，如果从从事这个技术跟从事这个 business 的人来说，他当然希望能够获利嘛，哦那所以我觉得他的经济模型、跟他的营运模式、跟他的收费模式是相当重要的。是。那那这个部分延伸出去就是说，那他的客户是谁？他的 TA 是谁？那这里面会涉及到。透过这个平台，透过这个网络的技术，比如说 Web 2.0 的时候 ，as a user， 可能我们是这个大型的这个 big giant 的这个 subscribers。对，好，那我们呃到不同的网站、不同的社群平台去，然后我们要 log in， 我们留下了足迹，那感觉上好像用什么东西都是免费的，可是事实上我们留下的 data、留下的足迹以及呃相关的这些 information， 可能就会变成是。这些大型的平台，它去变现或者它获利的石油啊，好。但是到所谓的 Web 三点零的时候，或者 Blockchain 的技术，其实它这边呃蛮强调的就是一个所谓的呃去中心化，还有就是呃大家共创共享，同时要去解决的是这个隐私跟安全以及利润分配的问题，再带到这个经济模式里面，就是所谓的 Creator 的 Economy。我们智慧产权当然发展已经有很久的历史，可是因为这个容易数位化的这个技术，就产生了盗版很多其他的问题。那某种程度，呃，区块链可以解决它这个呃这个呃这个呃嗯，就是它的这个呃确认性哦、呃，身份的确认等等的这些。可是事实上，它要怎么样去换成利润？好、哦，因为。如果我们从 blockchain 的这个呃，它能够解决的问题，这个资料的交换跟治理来说，它其实第一个阶段只是说，哎，它留下这个足迹，留下这个确认是可以身份 identity。可是到第二个阶段，它可能就是在这种透明的交易的这个 transaction、哦、然后到第三个阶段，它才会形成一个这个经济的模型，所以它还是有不同的 layer 好、哦。那
0: 我我可以这样问，嗯，就是说在这这样的的、呃，比如说 NFT 或区块链的相关的加密货币的应用承受到。现在这个阶段之前，其实说穿了，好像整个网络的商业模式基本上就两种了呀，一种就是卖广告，对不对？第二个就 E C， 嗯，其实就没了。嗯、但是其实你你刚刚一直提到一个就是呃、uh, creative 的呃、uh, creator 的 economy， 嗯，就是网络在刚开始产生的时候，其实最痛苦的就是 creator， 嗯 ，creator 觉得他不管时间是写小说的，嗯，还是做音乐的。嗯嗯、好像他的东西一丢到网络上面、嗯嗯，就是被无止境的复制、嗯嗯，但无无止境的复制在法律上就叫称之为盗版。那现在为什么这个区块链这个技术可以让这个这个 create 创作者的经济，它又变成是有可能？这好像这个天平又开始嗯回复这个比较正义的一个地方，嗯、就是说创作者不会觉得说一直被也不能说贬低，他就一直被贬低成 user generated content 啊、嗯。但是你把你的 content 丢到网络上面之后，就只有 Google 跟 Facebook 在赚
1: 就变成平台经由广告或其他的，对，你就好像
0: 就走这模式。当然也
1: 有一些平台，它试着去做这个所谓的分润的机制回过头来谈这个事情，其实也不能一概而论，但是我是稍微呃中综整的分析一下，就是说我们要去想，就是说任何事情有它的经济价值，可能跟它是不是稀缺有。很绝对的关系，对。那在早期还没有到数位化内容的时候，其实各种不同的创作，它会依附在一个载具。那这个载具可能是纸本，可能是 disk， 可能是这些它去呃这个 fixation 的这个载体载体，对哈。那这个载体其实也是有限，所以我们才会有说一版多少本，二版多少本哈。那当它整个变成数位化的时候，其实它复制是几乎没有成本的，而且它可以大量的复制，而且大量的 distribute。当它的数量一大之后，其实坦白讲就没有具有稀缺性了。没错，好，没有稀缺性。当然，中间就必须透过很多技术，比如说 DRM 的技术啦，或者说其他的这些相关的这个呃防侵害的这个呃，不管是法律或者是配套的机制。可是再回过头来到这个所谓的 NFT 的时候，那它其实又有这个所谓的呃独一无二的数量的，然后再让它回过头来。具有某种度无可取代的价值，而在这个价值上面，它就会透过某一些交易的的这个 value 把它呈现出来。那但是我想要讲的事情就是说，其实呃，就以艺术品来说好了，就是说呃，现在我们大家在看 NFT， 其实传统的艺术的领域的这些呃这个参与者，比如说包括画廊、包括艺术家等等，他们其实对这一件事情，呃，当然慢慢的了解，可能就知道里头的。技术，但是实际上并不竟然那么容易接受。为什么？因为我们会发现，在过去，其实艺术品比较重视的是所谓的收藏。可是，如果今天走到这个 NFT 或者是所谓的数位级资产，它的价值可能呈现出来的，就不是说买了回家把它放在这个链上面，它其实它就是一个大的资料库嘛。Somewhere 存在这个资料库里头、啊這個對。对。可能它的营运模式跟它的消费的模式。跟它的经济价值的呈现，可能就在于它之后的这种，不管是行销也好，或者是这个应用的体验也好，比如说最近有所谓的可以吃的 NFT， 可是实际上并不是去吃这个 NFT， 而是它所呃存取出来的这个资讯，能够作为之后的这种呃，比如说一个 fine dining 的这个。呃，一场饕宴哦，或者说是一个什么样的兑换，所以这里面其实它就会变成是非常非常多元化。所以很多人就说啊，其实 NFT 不是只有发了币哦之后就好了，它可能是之后你要怎么样去操作它，之后你要帮他说什么故事，之后你要帮他再跟其他的体验、其他的。这个相关的数位化的产品或者实体的世界做什么样的结合？所以从这里可以看得出来，其实它是一个经济典范、跟营运模式、跟获利模式是 totally different。对、嗯，那这个东西其实是需要蛮多不同层的技术以及配套，还有这个呃，比如说行销的手法也不一样了哈。你今天如果说是呃，传统大概就是以这个经纪人啊，或者是什么这些来来来帮忙跟处理，也就是所谓的资源的配套。嗯、哎。可是，可能如果说今天走到是整个 NFT， 或者是这个呃其他数位化的资产社群的行销，就会变得非常重要。没错。可能你是社群的这个粉丝经济，某种程度的这个 KOL， 或者是网红，或者说本来就是拥有广大粉丝的明星。它本身可能就会形成一个品牌，欸、而它在这个品牌上面，它几乎就跟社群是结合在一起的。而运用这样的一个社群的基础，它可以怎么样去，不管是呃呃发行什么样的内容的产品，或者说它要去做什么样的行销，这里面开始就会有很多的规划跟部件。所以我我说这里面其实当然它会涉及到技术的发展，可是我觉得很重要的其实就是它的一个、呃、经济的 model。以及它的这个营运的模式，那当然配套就必须要有很多相关的法规等等这些机制。那那再往前走，走到这个呃，可能透过这种沉浸式体验，它需要靠 V R 的这种 headset 或者是什么其他的。那那那个东西就看很,很多人都开玩笑说，其实，在 MetaVerse 的世界，大部分的技术跟这个其实都被拒了。大概比较麻烦的就是眼镜，可能戴了会头晕，<笑>说不定说不定现在问题在这里。不过。嗯我认为这个里头还是有非常多的议题需要去爬梳、哦、所以我觉得我们其实是一边观察，然后呃一边也是要非常慎重的来看它对我们整体的这个法规的环境，还有这个营运的模式，还有在这里头新出现的参与者，所谓的这个 right holders、multiple stakeholders， 还有这个、呃、可能有哪些人原来的工作会因为这样的状况而而冲击到、嗯，那他可能要。再到呃什么样其他的领域里面去 create 新的新的可能的 opportunity， 还有它的 social impact， 因为任何科技技术的发展，其实如果我们没有同时关注到 social impact 的话，这个其实路都走不长远，没错。所以我觉得呃这里面也不是单点，但我只想 point o u 到一点，大家会发现，其实走到网际网络的时代。所有的问题几乎都是 matrix 存在、嗯，它不会是单点的问题、嗯，它已经变成线，变成面，甚至是不同类而不同维度，好、哦，而且会相互的影响，哈、哦，所以这一点是我想要特别指出来的
0: 。啊、你看我,我每次跟你谈，我都觉得你就好像是活的 Google， 你知道吗？<笑>但我想要追问一个点，是，就是你刚刚讲的这个新的经济的模式，其实它跟前一代的、嗯、呃网络上面 content 传递的模式，以前我们去抓 MP3 的歌。嗯它其实是没有办法 identify、嗯、是哪一个人抓的，它、嗯、它、嗯嗯嗯、可以追 I P， 它可以去看它存在什么电脑里面，但里面其实是没有 I D 这个角色的。嗯嗯嗯但现在 N F T 或者是这些数字资产，它除了这个资产它的稀缺性，或者是可以透过区块链来确保它的独一无二，甚至还有排序等等的这些技术特性之外，它另外一面嗯嗯，这个事情的另外一面的一个重要的症结点是。每一个人的 ID， 嗯，这个是因为他必须要去看这些数字资产它的 ownership 是谁嘛，所以你有些也许是在 Coinbase 上面的一个 account， 有些也许是像我们现在在 Facebook 但有 Facebook 账号，但其实元宇宙之后，这些 ID 会不会是一个全新的标准
1: ？对，这里就涉及到几个议题哈、哦，当然我们在 Internet 上面，呃，我觉得匿名性这个部分其实还是呃。我自己个人是主张，就是匿名性跟这个还是必须要维持保护的对，那但是就是说，你走到这个呃，需要做呃特别的 transaction， 比如说现在其实也没有全部，但是蛮多的交易所或者是这个发行 entity， 有的它会有这个呃。呃 ，KYC 哈，那那这个就是变成是看他这个平台上面的这个、呃、要求，跟这个合约、嗯，但是是不是到最后需要有普遍的一致性？我觉得这个东西可能是还在还在呃摸索观察，在观察对，还在观察。那当然这里面你可以想象，你可以想象，如果说我们把自己丢到这样的一个情境跟 flow 走一遍的话，你可以想象它可能会发生的议题。就很多啦，包括说，如果既然他有交易，他可能会有消费者的纠纷，啊、他可能会有诈骗，嗯、他可能会有这个呃，甚至呃，这个对犯罪的行为，各式各样的。所以这里面其实就必须要去关注到这些议题。那当然，那个 MetaVerse 跟现在所谓的到 Web 3.0， 其实它一样，就跟我们现在在网络上的行为是一样的，因为我们每个人都还是在物理的世界跟。数位的世界，它可能是我们生活的一部分，只是看每个人的物理世界跟数位世界的比例差多少。对，你说你极端，我几乎所有的都在数位世界，可是我总是还要吃饭、睡觉这些。对，<笑>對那那有有些人可能就说，哦，我平常还是过 daily 的这个 life 哈、哦，而且我也不一定 work from home， 即使我 work from home， 那那可是我真正透过。完全的数位呃货币方式交易以及这个购买的完全是数位化的商品，其实比例也不一定会真的那么高。我认为既有的这个实体世界相关的法令，其实还是都必须要有适用的可能性。是，但是它确实是会有一些是既有的法令没有办法 cover 的。对，那没有办法 cover 的这个时候，要用什么方式来 regulate？ 那要 regulate 的时候，其实连 regulate regulation 的 mindset 可能也必须要改变，因为在早期 regulation 其实是比较 top down、比较集中式，然后比较这个、呃、家长式的，然后比较是这样。可是当我们要去 regulate 的一个环境，它本身变成是共创的，是大家 consensus 的，然后是大家呃一起去共享的，那这样子的时候，反而是。共同讨论出来的 regulation 是比较容易为大家所遵守的。对， 所以 呃， 即便是连 regulation 的 regulator 的 mindset 可能也都必须要与
0: 时俱进。对。但我看现 在， 现在好 像， 嗯， 台湾的这个立法 者， 好像普遍的主流思 维， 都是断金流、断电、断网。嗯嗯嗯，所、嗯、以、嗯、我看其他国家，欧、嗯、盟或美国好像也没有这样、嗯、用这种极端的方式去做
1: 。嗯，其实我也看到欧盟或者是有一些国家，慢慢的好像也有一点这样，对，可以理解那样子的心态，因为社会问题产生了嘛。对。那产生的时候就需要去处理，作为 government 哈，那需要去处理，可以体会那个呃忧虑或者是焦虑哈。但是回过头来看，如果要真正能够有效处理的时候，可能可以多花一点时间去了解一下这个技术的本质，以及它这个环境的 philosophy。那透过更有效的方式去解决这个问题，可能是会对不管是对这个技术的发展，对这个经济典范的往前推进，或者甚至能够真正的去保护到想要保护的人。我觉得这个部分可能是可以多了解一些这个技术的本质。所以我刚刚一开始就提到。讲 metaverse 哦，一个单字哈、哦，可是我们如果去看，它其实涉及到的是 blockchain 的技术的底层，还有这个呃 creator economy。那另外还有 web 三点零，它为什么会走到 web 三点零？它其实是想要去解决，或者是想要去呃想要去创造的是什么？然后再来可能会到这个交易的模式等等。所以我觉得回过头来看这个技术的本质，运用这个技术的本质来处理这个议题，可能会相对来讲会。比较有效，才能够真正的去达到原先希望达到的目的
0: 。好，我开始让那圆周爆炸开来，因为它的应用面实在太广太广了。我能够找到最接近的原始的这个这个呃例子，就是大家也许都知道说，呃，我们航空业在不管是飞机的制造，因为制造一台飞机实在是太贵了、嗯嗯，所以他们在真的真的开模或真的开始组装制造之前，他们的设计跟测试。其实百分之九十都是用模拟器在测试。嗯，他们会用 simulation，、嗯、没错。对，所以他就他其实这个这个是之前 NVIDIA 的 CEO 他说的这个 digital twins 的某一种 prototype。嗯，就是、说他其实是创造了一个环境，是让飞机，你不管要造任何飞机，你都可以放到那个模拟环境去做啊、呃，模拟风洞的测试啦、载客啦，还有飞行的时速啦、嗯嗯，这是一个部分。第二个部分是对飞行员的训练。小时候其实我很爱，我很爱那个，我觉得那根本就是电动玩开飞机，对，所以我觉得它根本就是电动玩具。觉得很过瘾。对，它里面有各式各样。因为我去年刚好有一次机会去桃园机场旁边有一些飞行员的训练中心，或者是说再训练中心，就、嗯、像在职进修、嗯，它里面那个飞行器的模拟，可能是模拟某一种机型，比如譬如说波音七三七啦，还是什么样的机型。它里面会有很多种情境，嗯、包含标准模式、嗯、起降，嗯，还有碰到什么鸟击啦、嗯，然后如果有台风閃、闪、嗯、电，什么样的电子系统出状况、嗯嗯，或者是耗油，或是等等等等各式各样不同的情境，都有非常好玩，然后也非常困难。可是这个其实它的这个环境，你如果戴上眼镜，加上一个摇杆，它其实是是游戏还是一个行业的怎么讲体验或训练，那个界限根本就不见了。但同样的事情 呢， 我现在看到的 是， 他开 始， 譬如 说， 他会开始有 呃， 整个医疗界会开始在讨 论， 是不是可以用这样的模式来训 练， 嗯， 外科医 师， 嗯， 他其实是在一个模拟的虚拟的环境里 面， 他没有真的动手术哦。是。像以前的训练模式 是， 你要你要有大 体， 你要去训练缝合、训练什 么， 但是以后这些模拟 器， 其实他就可以有各式各样的呃疾病的诊断、治 疗， 或是外科手术的这个练习。甚至像现在这个半导体厂的新的半导体厂或新一代的这些工厂，这些工厂，他们在新建前，嗯、就像造飞机一样、嗯，在造工厂前，也都先用模拟器先，先先先模拟这些动线，模拟不同的设备，然后他去试运转，看它的这个可能的这个这个产量会是多少。这个都越来越成熟，越来越成熟。如果延色，我们刚刚前面讲的，它其实不管是立法部门，甚至行政部门。都需要积极的去了解跟参与，要不然他们总不能总是用 AR、啊、VR， 好像就是一个什么戴上个眼镜就看到一个虚拟的一层 layer 的的这个这么单纯的方式来看
1: 。这里面有几个有几个层次了哈。第一个层次当然呃，嗯，现在大家都蛮重视这个所谓的使用者体验，那甚至再往前到沉浸式的体验。对。那我个人一直认为。呃，体验是一切的根本哈。那这里面会具有游戏的成分，我不知道大家对游戏的定义是什么，但是我我觉得游戏它其实就是一种类似 maker 的概念，就是你自己下去实际做，嗯、实际走一遍。啊、对,对,对、嗯，所以呃，我认为在数位化的世界里头，几乎呃每一种。所谓我们现在想象的职业，或者说想象的这个工作的场域，或者想象的这种产业，它都会具有游戏的成分。嗯、哦，因为体验绝对无所不在。好，这是第一个层次，所以我觉得我们我不知道大家怎么看“游戏”这两个字，但是我一直觉得游戏其实它的范围是更广的，就像我们每天的生活其实也是一种游戏哈。你的游戏还是一个严肃跟 sincere 的态度，对，你非常认真的玩，它、嗯、就会玩出一番天地。没错，对，对，所以我觉得游游戏这一件这个这个这个这个概念会存在各个不同的领域跟产业。嗯、那第二个部分就是。对， 没有错。这个相关的应用其实不是只有在所谓的这个币呀、炒作啊等 等， 它其实在很多实体的这个产业里 头， 其实已经有一些应用了哈。那 呃， 这里面如果大家有兴趣的 话， 也可以去听我们这个今年。呃，区块链爱好者年会，那所有的每一个 section 有七八个主题，每一个 section 的呃 YouTube 都已经上线了，大家可以去看。今年其实是非常非常的精彩。是，那我们可以看到他在呃这个制造业的流程，还有像未来这个呃我们。我们这个呃呃存取认证，那另外还有像证书的发放等等，这些其实很多。那刚刚主持人举的这些例子，我可以再举另外几个例子，比如说像呃之前，因为我另外有在呃协助整合一个所谓的数位纺织的领域。是。那这个呃纺织，它其实我们印象中它就是非常就是制造业。那我们可能从原物料到做成一一一块布。可是，在这个过程当中，除了这个呃线性的工厂的这个流程的数位转型之外，其实因为它未来会形成一个在云端，然后因为数位化的方式可以让这个 ecosystem 全部重新再组建，那可能会跟时尚、跟电商、跟独立设计师、跟品牌。都会做非常多的整合，那在这里面就会用到非常多跟刚刚讲的 AR、VR 等等有关的技术，比如说设计师可以用 digital twin 的方式，还有像试穿啦、试衣间啦，还有这个快时尚怎么样倒回来，让这个供应链能够更更迅速有效。它的概念都全新的，对，其实都是全新的。对那所以你会发现，蛮多时尚的品牌很容易就会跨到所谓的 metaverse， 因为可以先红再卖，对已经完全,全对,对，可以先。确定再回来做，并不是做好了再去卖，去而是先 order 了之后再回来做。那在这里面，可能它的这个品牌的力量就会很大，很对。还有它可能是呃粉丝经济就会很大，社群的大对社群的经济，对，所以社群的重要性就会很强。这个就完全对应到我刚刚一开始提到的。那至于说这种各种的不同的 simulation， 其实我们拍电影也常常是这样。以前你说比较大的制作，台湾当然比较少这样这么大规模制作，比如说好莱我很多，他他拍 previous， 以前我们就是有脚本嘛。脚本就是，呃，比如说我有八十场對，那我脚本就像一本漫画书對，一格一格画。可是，呃，这种大型的制作，可能他都先把前面都拍成 previous 了。那在绿背景前面的时候，其实导演看到的摄影机里面呈现出来的就是 previous， 然后再加上演员在里头怎么去搭配。所以，其实这里面运用这些科技技术的工具，事实上是可以让各个不同领域的产业都能够在。流程的精 进， 以及这个呃效率的提 升， 还有品质的这个呃价值的呈 现， 各方面其实都可以有相当的帮助。然后更重要的 是， 其实未来的所谓的跟内容或者是服务或者是体验有关的 service， 其实这些东西其实是呃整合越多越 广， 它的网络的效应跟发挥的综效会越 大， 没 错， 会越强。所以呃你会发 现， 可能原来的服务提供者。他可能会去整合其他的业者，会在为你提供更多的服务。他会想尽他的方式，为他的 customer， 为他的 subscribers 提供更多元化的服务。因为我这个就是新经济的形态，很重要我,我,、嗯、我前两天
0: 才看到的例子，是一个全球的那个酿啤酒的啤酒厂，是他就是把这整套系统开始导入，所以他其实从每全球每个通路的销售点，哪一个口味的啤酒在什么样的气温。嗯什么样的国家、什么样的纬度，销售的状况几乎是及时的联动到它的酵母跟啤酒花的生产跟整合
1: 。所以这里面呃有一件事情就是说，在过去哦网络比较多就是单纯资讯的传递，可是我们现在发现说，哎资讯可以把它萃取出来成为有用的、有价值的创造，所以这些相关的整合。跟它的这个产生这个所谓数位资产价值的，不管它是一种数位形式的内容，或者是作为它提供服务的基础，在这个时代其实就很容易被彰显出来。嗯、那当然，这里面不要忘了再回过头去看，这里面就是体验，还有这个 experience 的过程，然后怎么样去呈现出它的价值。其实这个在现实的社会当中，蛮多的产业就已经有在进行。那如果说真正要严格定义所谓的在讲这个 metaverse， 可能到最后这种数位化的方式，大概连包括 transaction 使用的这个交易的货币，还有这个呃交换，还有这个全部都是在这个数位世界里头的自己的一个 ecosystem。对，那重点就会有出金入金的这个跟实体世界对接的部分
0: 。以前叫清分算了，<笑>但当当这个虚拟经济或是创造者经济的规模越来越大的时候，嗯就没有必要清分算。我
1: 认为这个部分其实我还是正面看待。为什么？因为它是为非常多过去苦于没有办法去获得 reward 的创造者，能够在这里去提供一个合理的分配利润的机制、嗯。那另外还有就是说，其实它可以在不影响实体世界本来既有的价值之上，又 create 另外一块可以去创造机会，或者说创造这个。让这个创意可以在这边有很多发挥的一个一个空间哈，所以我自己个人还是比较正面看待。当然，任何的发展都会有法律的问题，都会可能有一些伦理的问题。那我们必须要去及早关注到这个议题。可是，如果说呃不理解这个科技运作的模式，然后用传统思维的 regulation 的方式套在这样的架构上。其实说实话，会花非常多的力气，同时又没有办法有效解决问题、嗯。我的出发点其实还是以如何有效的来、来、来、来处理这个议题为出发
0: 。我觉得这个题目真的是聊不完，是非
1: 常大、非常大题目。我刚刚一开始就说了，它其实涉及到的是 blockchain 的技术，涉及到的是 Web 3.0 零的概念，涉及到的是整个 creator economy 的模型，然后涉及到的是。呃，如果要以 NFT， 那它可能会是一个什么样的交易的模式？它里头会有发币的单位，会有钱包，会有交易所，然后会有这个艺术创造者，还有实体世界里面的人，他对艺术的定义是什么？哦，以前我是要艺术家我才可以创作，那现在不是艺术家就可以创作了。那 Creator 又分成很多不同的，可能是兼差的，对，哦，可能是专业的，对，可能是这个呃明星级的，可能是什么？那又不同，那那这些东西它的价值怎么去呈现？只要有人买单，嗯、对不对？哈，只要有人愿意，对对，所以这里面很多的思维跟观念，可能在这个过程当中就会慢慢被跌幅，或者是慢慢被呃重新再创造。我
0: 甚至最近有怀疑，就是呃这一年来比特币不是涨涨跌跌，但它整个趋势是往上涨的。我我不是要鼓励大家去去做风险投资，我只要描述一个现象是说，比特币当然现在计价单位是美金，但我常常有一个观念，到底是比特币在帮美金计价，还是？美金在帮比特币计价，因为其实我们都知道美国在印钞票嘛，所以它到底这个涨到底是到底是哪一个是比特币这个货币比较能够保存购买力呢，还是美金？而且你刚刚在在上来之前，在一楼在准备买咖啡的时候，你是不是还看到年轻人之间在互相教导怎么购买？哈、啊，我已
1: 经扣在我的脸书上，因<笑>我刚刚在，我刚刚在呃喝杯咖啡，因为比较早半个小时来发现非常有趣的事情，就是有一群人聚在一起，然后其中一个人就在教导所有的人如何<笑>如何开这个账户，然后如何呃买币，然后如何做交易等等。我觉得非常有趣，啊、已经快要变成全民运动了。嗯
0: 、已經全民运动。對,对
1: 对，那当然它会有相对来说有一些门槛哦，但是无论如何 ，anyway， 从过去这十几二十年来，其实我的态度是一样的，就是说。任何资讯的发展，哈，科技的发展以及多样性的可能性，我们其实基本上态度是包容，但是必须要严肃的看待，必须要严肃的看待，而不是只有看它单点，它必须要去看它因此而带来的可能的影响。是。那我觉得，呃，我们呃还是一样用这样的态度来看着。但是但是现在的议题它会相对来讲比较有层次，哈，也不要说复杂，因为对我来讲其实。对蛮多在里面的人来讲，其实它并不是复杂，但是它是有层次的,的，它是有层次的，因为这些东西是迭代，就很像 Matrix， 一层一层一层一层一,一,一,一直加上去、嗯，它就是一个 Matrix 的的世界。嗯
0: ，好，今天非常谢谢你扣暂停仪，嗯，欢迎大家再度来到全新一周，我是戴季全，谢谢大家。好，谢谢。在疫情的期 间， 我不知不觉就变成两个小孩的全科代课老师。我除了是英文老师、数学老师、国文老师、劳作老 师， 我甚至还要是体育老师。那这段时 间， 我用了大量的电脑作为我帮他们找资料、找学习素材的一个途径。在今年的 Tech Orange 线上论坛 里， 我和 Google 的 Tony、军艺的吕冠 伟， 还有一个内湖高中的陈老师。对于这个用科技来辅助学习有很多深刻的讨论。那现在很高兴看到教育部也加速在推动生生有平板的这个政策，让我们的下一代，让我们的学生都可以有公平的学习的起跑点，都可以有网路可以使用，可以让他们练习合作。那最近我看到 HTC 出了一款 Vive Flow 的 VR 眼镜，我觉得我的小孩可以透过这个 VR 眼镜看到九大行星里面的陨石。走进金字塔看古墓，甚至还可以在《清明上河图》上面和里面的人互动。这些眼镜大概就是跟一只手机的价格，评价手的差不多。但是这样的沉浸式体验，其实让我看到了学习的未来，新的学习的可能性。最近元宇宙的议题越来越热，越来越夯。如果你想要窥视，想要碰触一下元宇宙发展的一些可能性和趋势。或许 HTC 的这支 Vive Flow 是一个很好的开始，请订阅全新一周，和我们一起探索全新的宇宙。